0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس الثاني عشر تقديم عبد الرحمن (تصفيق) السبهان
1: يا رسول الهدى نذرنا لأجلك أرواحنا فما غيرك اليوم من مفتدى
0: هو الله كمل أنصافه
2: ذكر المؤلف قال طلائع الهجرة بعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن بدأ المسلمون يهاجرون وأيضا أخذ كفار قريش يحاولون جهدهم أن يحولوا بينهم وبين الهجرة لما كانوا يحسون به من الخطر ثم ذكر المؤلف رحمه الله نماذج من ذلك أول نموذج ذكره أبو سلمة رضي الله عنه لما أجمع على الخروج قال له أصهاره هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتنا هذه يعني زوجته على نتركك نتركك تسير بها في البلاد فأخذوا منه زوجته وغضب آل أبي سلمة لرجلهم، فقالوا لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا وتجاذبوا الغلام بينهم فخلعوا يده وذهبوا به وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة فالآن رجل ترك زوجته وأولاده لله مهاجرا إلى ربه وذكر نموذج الثاني قال لما أراد صهيب رضي الله عنه الهجرة قال له كفار قريش أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغ ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك والله لا يكون ذلك فقال لهم صهيب أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي قالوا نعم قال فإني قد جعلت لكم مالي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب ربح صهيب وهذا مثال عظيم في التضحية لدين الله سبحانه وتعالى فلم يترك الوطن فقط بل ترك الوطن والمال أيضا ولكن مع كل ذلك خرج الناس أرسال يتبع بعضهم بعضا وبعد شهرين وبضعة أيام من بيعة العقبة الكبرى لم يبقى مكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي أقام بأمره لهما وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج وأعد أبو بكر جهازه روى البخاري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فقال له أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر أربعة أشهر رواه الإمام البخاري في صحيحه وفي هذا منقبة لأبي بكر رضي الله عنه ومنقبة خاصة له ما موقف قريش من الهجرة؟ قريش أخذ القلق والخوف والأحزان تساورهم فقد تجسد أمامهم خطر حقيقي عظيم يهدد كيانهم كانوا يعرفون ما للمدينة من الموقع الاستراتيجي كما ذكر المؤلف بالنسبة إلى الطريق التجاري الذي يمر بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام فكان خطرا على قريش أن تتمركز الدعوة الإسلامية في المدينة بين
0: الوراء أحمد فما منقص فضله جاحد ومن يحجب النور اما بدا اما
1: نافداك واباؤنا وابناؤنا يا رسول الهدى نذرنا لاجلك ارواحنا فما غيرك اليوم من مفتدى
0: مقامك يا سيدي صين
2: ذكر المؤلف قال في يوم الخميس السادس والعشرين من شهر صفر من السنه الرابعه عشره من النبوه اقامت قريش اخطر اجتماع لها في تاريخها وتوافد الى هذا الاجتماع جميع نواب القبائل القرشيه وكانت الوجوه البارزه في هذا الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش ابو جهل بن هشام وجبير بن مطعم وطعيمه بن عدي والحارث بن عامر وشيبة وعتبة إبن ربيعة وأبو سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وأمية بن خلف فاجتمعوا إلى دار الندوة فحصل أن جاءهم شيخ كبير وقال إنني من نجد أريد أن أحضر اجتماعكم لما سمعت به وهذا هو الشيطان وسياتينا في قصته هم الآن لماذا اجتمعوا اجتمعوا لكي يفكروا كيف يتخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعوه من الهجرة ومن إقامة الدولة الإسلامية لم اجتمعوا أخذوا في عرض الآراء فقال رجل منهم نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا ولا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع فقد أصلحنا أمرنا فقال الشيطان الذي هو في صورة شيخ النجدي قال لا والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم به في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد دبروا فيه رأيا غير هذا فقال رجل آخر احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله فقال الشيطان الذي هو بصورة شيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي والله لئن حبستموه كما تقولون لا ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من بين أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره الآن الاجتماع رفض هذين الرأيين وقدم لهم رأس الكفر أبو جهل قدم لهم رأيا ثالثا وقال والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد قالوا وما هو يا أبا الحكم قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه فإنهم إذا فعلوا ذلك تفر قدمه في القبائل جميعا فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم يعني يرضون بالدية لأنهم لا يستطيعون يقاتلوا جميع قبائل هؤلاء الذين قتلوه فقال الشيخ النجدي القول ما قال الرجل هذا الرأي الذي لا أرى غيره ورجع من اجتمع من هؤلاء إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله حين ييأس المبطلون من إيقاف دعوة الحق والإصلاح وحين يفلت المؤمنون من أيديهم ويصبحون في منجى من عدوانهم يلجؤون آخر الأمر إلى قتل الداعية المصلح ظنا منهم أنهم إن قتلوه تخلصوا منه وقضوا على دعوته وهذا هو تفكير الأشرار أعداء الإصلاح في كل عصر وقد شاهدناه ورأينا مثله في حياتنا جاء جبريل عليه السلام بوحي ربه تعالى وحدد له وقت الهجرة قائلا لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى أبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحو الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اخرج من عندك فقال ابو بكر انما هم اهلك بأبي انت يا رسول الله قال فاني قد اذن لي في الخروج فقال ابو بكر الصحبه بأبي انت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رواه البخاري في صحيحه ثم جاء هؤلاء المجرمون وطوقوا منزل النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وحضروا جميعا وكان هؤلاء المجرمون على يقين وثقه تامه بنجاح هذه المؤامره وكان ميعاد تنفيذ المؤامره بعد منتصف الليل فباتوا متيقظين ينتظرون ساعه الصفر ولكن الله غالب على امره ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه نم على فراشي وتسجى ببرد هذا الحضرمي الاخضر فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منه مقامك
0: يا سيدي صين وعنك الإله يكف العداء وشاهت وجوه الذين اعتدوا وبالسوء والشر مد اليدا
1: إبانا فداك وآباؤنا وأبناؤنا
2: يا رسول
1: الهدى نذرناك ارواحنا فما غيرك اليوم
2: منهن ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترق صفوفهم واخذ حفنه من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وقد اخذ الله ابصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ومضى إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر حتى لحق بغار ثور بقي هؤلاء المجرمون ينتظرون متى يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان آخر الليل جاءهم رجل وقال ما تنتظرون قالوا محمدا فقال خبتم وخسرتم قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته قالوا والله ما أبصرناه وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم نظروا مع الباب فوجدوا عليا في فراشه فقالوا والله إن هذا لمحمد نائما فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم وسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به فكان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان قريش ستجد في الطلب وان الطريق ستتجه اليه الانظار هو طريق المدينه المعروف فقد سلك الذي يضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكه المتجه نحو اليمن وسلك في هذا الطريق نحو خمسه اميال حتى بلغ الى جبل يعرف بجبل ثور حتى انتهى به الى غار في قمه الجبل عرف في التاريخ بغار ثور وفي هذا أخذ الحيطة والحذر والاستعداد التام لمواجهة المشركين وهذا أيضا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في الغار جلس ثلاثة أيام لماذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام في الغار خلال الثلاثة أيام يبحثون ولا يبعد أن يذهبوا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا حتى يجدوه فبعد ثلاثة أيام هم سيقولون إيش يقولون وصل وبالفعل بعد ثلاثة أيام خف الطلب يقول لما انتهى إلى الغار قال أبو بكر والله لا تدخله يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدخله قبلك فإن كان فيه شيء أصابني دونك فدخل فكسحه وكان عبد الله بن أبي بكر عندهما فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت يعني كأنه نام عندهم فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام أما قريش فقد جن جنونها تأزمت عندهم الأمور لم يكونوا يتوقعوا أن يفلت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السهولة وأرسلوا في كل جهة أناس تبحث في الشمال والشرق والجنوب والغرب حتى يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا مكافأة لذلك وقالوا من أتى بهما حييني أو ميتيني فإن له مئة ناقة وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب لكن من دون جدوى وبغير عائدة ثم إنه وصل هؤلاء الذين يطاردون النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى باب الغار روى البخاري عن أبي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكت يا أبا بكر إثنان الله ثالثهما وفي لفظ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما وهذا فيه غاية التوكل على الله والاعتماد عليه والثقة به سبحانه وتعالى وبوعده في احلك الظروف لو واحد حانت منه التفاته رآهم والنبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوه في قمه هذا الظرف في قمه الخوف المفترض ان الانسان يخاف المفترض ان الانسان يستعين بغيره قال اسكت يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما
0: لم جرى قبلهم لمن عاث في الارض او أفسد لفرعون لما هوى غارقا وقد عاب موسى فهل أنجدا إذا نافداك وآباؤنا
2: وأبناؤنا يا رسول الهدى يا رسول نذرنا الهدى
1: لأجلك أرواحنا فما غيرك اليوم من مفتدى فما غيرك اليوم من افتدى <تصفيق>